0: Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidas, muy bienvenidos a nuestra tercera sesión de Historia Política de América Latina, la segunda con este formato. Eh, voy a, a recordarles que eh, la idea de, o bueno, una de las ideas de estos audios es que sean eh, relativamente breves, relativamente cortos en función de que no queden tan pesados y evitar un poco la, la dificultad de subirlos y después de descargarlos Hoy, hoy miércoles 25 de marzo, vamos a intentar eh, rondar por cuatro grandes apreciaciones ¿no? que, que, que tenemos para el partido de hoy. Vamos a intentar eh, caracterizar el liderazgo oligárquico presente en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. Vamos a intentar también identificar los principales elementos de la crisis del orden oligárquico referido a características y causas. Vamos a intentar también caracterizar el contexto histórico y político en el cual en las primeras décadas del siglo XX se da el surgimiento de una serie de formaciones políticas en América Latina y vamos a intentar también analizar comparativa e inductivamente la realidad y contexto sociopolítico de las diferentes regiones y países de América Latina en las primeras décadas del siglo XX. O sea, más o menos la jornada de, de ahorita, la jornada de hoy día, eh, va a estar rondando esta, estos, cuatro, estos cuatro propósitos, estos cuatro grandes objetivos. Para cumplir con aquello, para poder, eh, si no hacer el gol, por lo menos que peguen la parte de adentro del palo, vamos a intentar, eh, hoy, hoy propongo, desarrollar dos cosas, no Do, dos vías. En, en primer lugar, en primer lugar, creo que intentemos o quiero que desarrollemos una retroalimentación de la actividad de la semana anterior, que ya lo hacíamos por, por primera vez a través de este medio. Eh, esta retroalimentación de la actividad de la semana anterior eh, la vamos a desarrollar a través de dos actividades, que son dos actividades breves, eh, y que se desarrollan a través del, de, del Google Classroom. En primer lugar, eh, hay una... Eh, hay unas preguntas que están habilitadas desde la semana anterior y que hay que responder hasta las 7 y media en el Google Classroom en la sección de eh, tareas. Si se van a... Eh, a ver, ustedes entran a Historia Política de América Latina, se van a Trabajo en Clases y en Trabajo en Clases ustedes van a ver eh, o bien en Clases, ¿no? en la sección Clases o en la sección Tareas también, una actividad que se llama retroalimentación de sesiones 3 y 4. En esa retroalimentación de sesiones 3 y 4, ustedes pinchan en el blank quiz en un formulario de Google y los va a llevar eh, a estas preguntas que, le, que les menciono. Son dos preguntas bastante generales, son dos preguntas abiertas respecto a la actividad de la semana anterior. Es, un, es una retroalimentación. ¿no? En primer lugar, en el marco de la actividad realizada el miércoles 18 de octubre, ¿cuál crees tú que es la mayor diferencia y el elemento en común más relevante entre los dos países o grupos de países sobre los que trabajaste? Es decir que ustedes la semana anterior escogieron dos, digo no escogieron, pero les asignamos dos países o dos grupos de países y sobre ellos había que hacer un análisis comparativo, primero con una tabla de datos y en segundo algo un poco más cualitativo eh, eh, y la pregunta en este caso a partir de ese trabajo que hicieron la semana anterior es ¿cuál es ese elemento en común y ese elemento diferenciador más relevante o más notorio entre los países o grupos de países sobre los que trabajaron? y la segunda pregunta también en el marco de la actividad realizada la semana anterior ¿cuáles crees tú que son las características y elementos en común? entre el contexto histórico que se trabajó en el texto leído y el actual contexto político e histórico en América Latina. Es decir, nuevamente una pregunta abierta, tal vez más abierta todavía, eh, y aquí es, es, es digamos el, el espacio para, para, para pensar, para reflexionar, en términos de si ustedes toman... Ese contexto histórico sobre el cual trabaja Torcuato Ditela y, y sobre el cual ustedes trabajaron con el contexto histórico actual de América Latina y pueden pensar particularmente de Chile, bueno, ¿cuáles son los elementos en común o cuál creen ustedes que es el, el gran elemento en común o el gran elemento diferenciador? Probablemente nos ayude a eh, tomar este, esta pandemia global como un elemento que pueden considerar o que tal vez no, no, no lo consideren. no Piensen de repente en América Latina o en Chile hasta febrero. O tal vez sería interesante considerarlo también como, una, como un fenómeno que se va entremezclando con los otros aspectos eh, y que también termina siendo un, un, un suceso sociopolítico. El de una pandemia global como esta. ¿no? Eh, un pequeño paréntesis. Eh, ya tendremos tiempo también para conversar sobre el rol que por ejemplo jugó la peste negra en, en el proceso de transición del feudalismo al capitalismo ahí hay varios historiadores que le, le dan un rol importante a los factores so wallerstein dice a los factores sociofísicos en la transición del feudalismo al, al capitalismo pero bueno esas son las dos preguntas abiertas y la idea es que las respondan por sistema tienen hasta las siete y media para, para responderla y la segunda actividad, que también es breve, de retroalimentación, es una actividad que se habilita en el Google Classroom a las 7 y eh, se puede completar hasta las 8. Y esto es algo de lo que yo ya les había hablado la semana anterior y que es básicamente un cuadro comparativo. Eh, es un ejercicio que busca sintetizar y reunir toda la información eh, que ustedes recopilaron con la actividad de la semana anterior. En este caso, eh, en este caso, entonces se trata de un cuadro eh, comparativo que ustedes, van a, mm, que ustedes van a encontrar en el Google Classroom o bien en el Drive es un archivo de texto, así como una hoja de Word, que tiene una tabla donde, que es básicamente la misma tabla que ustedes completaron, pero no solo con sus dos países, sino que con todos los países que Torcuato Dite la analizaba. Entonces, la idea es que ustedes completen esa tabla, pero que la completen solo con la información de los países que ustedes trabajaron. Si a usted le tocó Brasil y eh, Perú, complete solamente los datos de Brasil y Perú y los de los otros países que usted no trabajó, los deja en blanco. Y además se trata de la información que usted ya trabajó la semana anterior. O sea, solo tiene que tomar el trabajo de la semana anterior y completar esta tablita. ¿Cuál es la gracia de esta tablita? Es que cada uno va a completar eh, la parte que eh, ya... Mmm, eh, como... Mmm, como lo habíamos dicho, cada uno va a completar la información de los países que ya hizo. Entonces, cuando cada uno lo haga, vamos a tener la información del continente completo. Cada uno tiene la información de sus dos países, pero al terminar esta tabla, vamos a tener la información del continente completo. Entonces, la, la idea, la idea equipo, es que ustedes, eh, cuando les aparezca esta, esta actividad, eh, de un segundo claro cuando les aparezca esta actividad que se va a llamar actividad de retroalimentación para eh, se va a llamar actividad de retroalimentación para el día eh, de hoy eh, esa. Eh, cuando les aparezca esa actividad en clases, ustedes se van al ítem de clases. Ahí va a estar esta actividad que, insisto, se llama actividad de retroalimentación para el día de hoy. Ustedes pinchan en el documento, pinchan en el título del documento que se llama Historia Política de América Latina.sint.f diagnóstica. Pinchan ahí y eh, les va a arrojar el documento no descarguen el documento como una hoja de Word, sino que háganlo ahí mismo, pinchen solo una vez y lo hacen en el, en el, digamos, en el, en en digamos la hoja, en el documento Drive que les va a arrojar. ¿Y por qué deben hacerlo sin descargarlo? Y deben hacerlo ahí, en el documento Drive que les arroje, porque se va a ir actualizando. Se va a ir actualizando en la medida en que ustedes vayan completando la información. Entonces, porque el documento está compartido para todos nosotros, entonces ustedes desde su sesión va a escribir lo que le corresponde y todos los demás vamos a poder ver lo que ustedes van, van escribiendo, espero que se haya entendido, pero bueno, esa es la, esa es la segunda actividad. Eh, eso sería una suerte de primer bloque ¿no? de primer bloque de, de la sesión de hoy y en segundo lugar lo que vamos a hacer es intentar avanzar sobre la unidad a partir de, eh, un, de dos archivos que les voy a enviar un archivo con una presentación en pdf y archivos de audio para ir complementando esa presentación en pdf archivos de audio con mi voz donde voy a ir comentando la misma presentación y haciendo algunas observaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa va a ser la, la segunda parte. Eh, dejamos este audio hasta acá. Eh, por favor, eh, realicen las dos actividades que, que les planteo y después eh, trabajan sobre los archivos que les voy a ir dejando. Sigamos entonces con nuestras sesiones 5 y 6 de nuestro semestre, hoy 25 de marzo del 2020. Eh, vamos a intentar hacer esto como lo habíamos planteado la semana anterior. no Es un método más o menos artesanal todavía. Tenemos el archivo de o la presentación en formato PDF que yo les envié, que bueno está construido en PowerPoint, pero finalmente lo, se los envió en PDF para evitar algún tipo de desconfiguración, y el archivo en audio que ustedes están escuchando. Eh, en la medida en que voy haciendo este relato, les voy a ir diciendo qué lámina de la presentación en PDF ustedes deberían estar mirando. Bueno, en este momento eh, iniciemos la, con la lámina número 1 eh, y vámonos a la lámina número 2 para reforzar la idea de los propósitos del día de hoy. ¿no? ¿Cuáles eran los grandes objetivos de aprendizaje del día de hoy? Caracterizar el liderazgo oligárquico presente en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX. Identificar los principales elementos de la crisis del orden oligárquico referido a características y causas. Caracterizar el contexto histórico y político en el cual en las primeras décadas del siglo XX se da el surgimiento de una serie de formaciones políticas en América Latina. Analizar comparativamente e inductivamente la realidad y contexto sociopolítico de las diferentes regiones y países de América Latina en las primeras décadas del siglo XX. Eso como propósitos para el día de hoy. Vámonos a la lámina número 4. Eh, nosotros, para hacer una pequeña también eh, mirada hacia atrás, un, un pequeño reencuadre, recordemos que estamos en la unidad número 1, que lleva por título Crisis del liderazgo oligárquico de 1910 a 1930, más o menos, en términos cronológicos. Esta unidad eh, tiene subítems como el Centenario de las Naciones Latinoamericanas Los nuevos sistemas representativos y leyes electorales de América Latina Y la formación de partidos políticos Nosotros con eh, la actividad de la semana anterior Que nos, sirve, que nos sirvió como, como un diagnóstico de más o menos dónde estamos para pa enfrentar la asignatura Además nos permite ya abarcar varios de los, de los elementos que están acá presentes, propuestos como ítems y como subítems en la unidad número uno. Por ejemplo, la formación de los partidos políticos. ¿no? El, 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 Torcuato de Itela construye una gran caracterización de América Latina a inicios del siglo XX y luego eso le sirve como piso eh, para tener claro cuál es el contexto sociopolítico en el cual van emergiendo las formaciones políticas, las organizaciones y particularmente los partidos políticos eh, para América Latina en el, en el siglo XX. Así que ya hay bastantes cosas al desarrollar la actividad, hay bastantes cosas de... de, de, de de estas propuestas de la unidad que están ya bastante trabajadas entonces ahorita lo que quiero que miremos es el orden oligárquico ahora vámonos por favor a la lámina 6 eh, y vámonos al orden oligárquico y su crisis en América Latina en los inicios del siglo XX ¿ya? en los inicios del siglo XX ¿de qué se trata esto? vámonos a la lámina número 7 se trata de que el programa nos plantea esto de eh, la crisis del liderazgo oligárquico. Por lo tanto, hay que hacerse la pregunta de, bueno, ¿de qué se trata el liderazgo oligárquico? ¿Qué es el liderazgo oligárquico? ¿No? Eh, además, nos plantea que hay una suerte de crisis entre 1910 y 1930. Entonces, ahí hay un, un punto de partida, que es un punto de partida relativamente falso, o por lo menos un punto de partida provocador. Porque te habla de la crisis de algo. Es decir, como que uno va a partir en el punto donde se está acabando algo. Y donde va a empezar a surgir otra cosa. Eh, por lo tanto, eh, hay que de alguna forma tener claro... Eh, ¿Qué es ese algo que está en crisis? ¿Qué es ese algo que se está acabando? Para saber de dónde nos estamos yendo. Lo que quiero decir es que si el programa nos habla de una crisis de liderazgo oligárquico... Entre 1910 y 1930 es pertinente preguntarse bueno, ¿qué es aquello que entra en crisis? ¿qué es ese liderazgo oligárquico? ¿no? ¿de qué se trata? ¿qué había antes de 1910? ¿cómo era ese liderazgo oligárquico sin crisis? ¿no? porque además es un, un periodo de formación eh, de lo que conocemos como la República eh, Latinoamericana ¿no? si la crisis del liderazgo oligárquico es entre 1910 y 1930 en el periodo anterior inicios del siglo XX y el siglo XIX, era ese liderazgo oligárquico, tal vez entre comillas sin crisis, por lo tanto es pertinente hacerse esa, esas preguntas. Así que vamos a tratar de caminar eh, sin irnos del siglo XX a echar un vistazo, a pararnos así como en el borde del siglo XX y echar un vistazo hacia la América Latina de la segunda mitad del siglo XIX, eh, y esa transición entre siglo XIX y siglo XX, sin perder de vista que lo que tenemos que entender o que por lo menos lo que tenemos que intentar abordar es esa crisis de aquello denominado como liderazgo oligárquico. Eh, entonces ahí partamos con, con un poco con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el orden oligárquico? ¿Qué es el liderazgo oligárquico? Eh, y eso nos lleva evidentemente a qué es la oligarquía, ¿no? de qué se trata eh, todo aquello. ¿no? Cómo es ese orden sociopolítico en América Latina denominado como o, o, o liderado por una forma del ejercicio del, del poder que sería denominado orden oligárquico. Eh, vamos adelante y pidámosle... Eh, bueno, aquí si estuviésemos en clase evidentemente yo intentaría... Eh, invitarlos a, a, a intentar responder el, justamente aquella pregunta eh, hacernos la pregunta entre todos bueno, ¿qué sería el liderazgo oligárquico? ¿qué es la oligarquía? yo sé que ustedes tienen cursos, clases de, de, de teoría política por ejemplo eh, y ahí seguro que tienen muchos elementos, muchos insumos para responder la pregunta y estaríamos ahí peleando entre todos para más o menos responder de qué se trata la, la oligarquía ya que me han abandonado ustedes y si no están acá conmigo Pidámosle ayuda a Ansaldi y Giordano. Así que vámonos, por favor, a la lámina número 8. Y en la lámina número 8, eh, ustedes van a encontrar en la lámina número 8 una cita de Ansaldi y Giordano, donde ellos plantean que el modo oligárquico de ejercer el poder se fundó básicamente en la dominación sobre la mayoría, sin dejar de ser hegemónico, sobre una minoría. La mayoría sujeta a dominación estaba constituida por las clases populares, campesinos, trabajadores, artesanos, y por facciones o sectores de la burguesía partidarios del ejercicio democrático del poder. Para Ansaldi y Jordano, cuando hablamos del de modo oligárquico de ejercer el poder, estamos hablando de aquello, ¿no? ¿No? de esa mayoría de una mayoría que está sujeta a dominación por una minoría y en el caso latinoamericano esa mayoría que está que es subalterna que está subalternizada que, que es digamos que está sujeta a dominación que es un objeto de dominación se encuentran las clases populares campesinos trabajadores eh, artesanos e inclusive sectores de la burguesía que serían partidarios de un ejercicio más democrático del, del poder. Esos son básicamente los que nos plantean Ansaldi y, y Giordano. Eh, eso, vámonos a la página o a la lámina número 9. Quedémonos en la, página número, eh, en la lámina número 9 eh, y dejamos este audio hasta aquí. El audio número 2 lo dejamos hasta acá para que no quede tan pesado y seguimos en la página número 9 pero desde el audio número 3. Sigamos adelante entonces con nuestro audio número 3 de las sesiones 5 y 6 del miércoles 25 de marzo del 2020. Decíamos que estábamos en la lámina número 9 y eh, conversábamos en torno a esta noción del liderazgo oligárquico. ¿no? ¿Qué sería el modo oligárquico de ejercer el poder? Esto a partir de que la unidad nos propone de que en las primeras décadas del siglo XX en América Latina se estaba viviendo una crisis del orden oligárquico. Y a partir de aquello nosotros nos hacemos la pregunta bueno, entonces, ¿de qué se trata ese orden oligárquico que al parecer entra en crisis? Nos apoyábamos entonces por aquella conceptualización eh, o aquella noción que nos daban Ansaldi y Giordano al respecto de cómo sería un modo oligárquico de ejercer el poder. Por lo tanto, el, el liderazgo oligárquico sería, eh, vámonos a la lámina 9, insisto, sería una forma de dominación política en donde el poder está concentrado y hegemonizado por una estrecha élite que subordina a una base social mayoritaria. Y ese es un elemento importante, eh, aquel, el, aqu aquella, aquella noción o esa forma de, de, de denominarla como una estrecha élite. Cuando hablamos del liderazgo oligárquico, cuando hablamos del orden oligárquico, inclusive cuando hablamos de una oligarquía, eh, no me quiero meter yo en, 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 en definiciones que se planteen desde la teoría política, pero en, en términos de lo que nosotros estamos hablando, más desde el ámbito de la historia, eh, vamos a entender este liderazgo oligárquico no ejercido por una clase social en, 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 en específico. Cuando hablamos de liderazgo oligárquico no estamos pensando en una clase social, sino que estamos hablando de una forma de ejercicio del poder, ¿no? eh, por una forma de ejercer el poder, donde de alguna forma hay más de una clase social en específico eh, involucrada um, es el, el liderazgo oligárquico, insisto, hace eh, referencia a una forma de dominación política, a una forma de dominación de una sociedad y a una forma de ejercicio del, del poder. Aqu Aquella noción de una estrecha élite es bien relevante para el caso de América Latina porque, como sabemos, América Latina está construida a partir... Precisamente, o no sé si a partir, pero está construida política e institucionalmente eh, como, como, como espacios muy elitizado, ¿no? una sociedad muy, muy elitizada. Eh, esto, por ejemplo, lo dice José del Pozo en, en, su, en su libro en torno a a la historia de América Latina desde la independencia hasta el presente, creo que se llama el título, pero esto lo dice Del Pozo, por ejemplo. Es una característica esencial de América Latina, que es una sociedad elitizada. Entonces, cuando se plantea esto de una sociedad muy elitizada, de una sociedad muy elitista... Eh, no se está haciendo una crítica así como de adjetivo calificativo, no, no es una observación eh, visceral, sino que es una, eh, eh, digamos, una evaluación de la forma en que institucionalmente fue construida América Latina sobre, por ejemplo, Williamson eh, lo, lo plantea eh, a partir de un grupo eh, de aristocracia blanca, ¿no? pequeños grupos, aristócratas de eh, blancos y principalmente hombres blancos que eh, desde un principio tomaron el poder de las instituciones, tomaron el poder eh, político en, en, en América Latina. Y América Latina fue construido así. Si ustedes revisan, por ejemplo, las estadísticas de la población en América Latina, se van a encontrar que siempre la mayoría de la población en América Latina fue una población no blanca, mestiza, eh, descendientes de indígenas, eh, mujeres, eh, pero quienes tenían el poder político, quienes concentraban el poder político institucional eran grupos descendientes de aristócratas, aristócratas de hombres blancos. Entonces la oligarquía básicamente, o ese liderazgo oligárquico a través del cual se ejerció el poder en América Latina era eso, ¿no? una forma de dominación política en donde el poder está concentrado y hegemonizado por una estrecha élite eh, que subordina a una base social mayoritaria en América Latina en América Latina se puede hablar de eh, si uno revisa autores como el mismo del Pozo, como Williamson como eh, la bibliografía que tenemos nosotros en el, en el, en el programa eh, si uno revisa al viejo Vitale por ejemplo, a Lucho Vitale se va a encontrar con que eh, el, el, siglo XVIII, eh, perdón, el siglo XIX en América Latina se puede dividir como en tres grandes momentos o en tres grandes etapas. Eh, algunos dicen dos, otros dicen tres, eh, pero hay algo así como tres grandes etapas en la constitución del orden político y la constitución de los estados en América Latina en el, en el siglo XIX. Eh, pucha, lamentablemente esto no, no, no lo tengo graficado en, en, en la lámina ¿no? seguimos en la lámina 9 y esto no está graficado ojalá para la próxima semana se lo, lo, los tenga y después ustedes lo, lo van complementando, lo van organizando pero si uno piensa en el siglo XIX en América Latina en términos del orden sociopolítico uno puede pensar en tres grandes momentos un primer momento que iría más o menos desde 1810 hasta 1824 que sería algo así como un momento de impulso independentista, una cosa así, o, o, o un momento de las independencias. En 1810, porque ahí partan las juntas de gobierno, y en 1824, porque en 1824 es la batalla de Ayacucho, que es bien importante, porque de alguna forma consolida la independencia del Perú, y al consolidar la independencia del Perú, termina de consolidar la independencia del cono sur. Paréntesis para decir que sabemos que Está todavía pendiente el tema de Chiloé en 1824, paréntesis para, eh, ¿quién trabajó Cuba? Eh, Sergio trabajó Cuba, Sergio sabe muy bien que España siguió en Cuba a lo largo del siglo XIX, sabemos que los españoles tuvieron una intentona, de incluso atacaron Valparaíso en la década del 50 del siglo XIX, pero la batalla de Ayacucho de 1824 eh, de alguna forma consolida el momento independizador. Ese es un primer momento. Después viene un segundo momento que va desde más o menos desde 1825 a 1850 y se caracteriza por dos cosas. Primero porque se consolida la independencia, o sea, ahí ya tenemos consolidada la independencia. En 1825 podemos hablar directamente de Sudamérica eh, como una subregión independiente del Imperio Español. Pero además tiene la segunda característica que es un periodo de tiempo donde, esto va a sonar a trabalenguas, pero donde se consolida la búsqueda de construcción de los estados. No es que los estados estén consolidados, pero, pero sí se consolida el hecho de que cada país está buscando consolidar su estado. Se están creando las instituciones, o sea, definitivamente emprendemos el camino. Eso es lo que se consolida, digamos. No es que lleguemos al destino final, pero se consolida el hecho de que vamos en un camino, y ese camino es de la construcción de la institucionalidad estatal. Y después tenemos un tercer periodo, que iría más o menos entre 1850 y 1910, donde podríamos decir que en un porcentaje muy alto ya tenemos los estados consolidados. ¿no? Los estados latinoamericanos ya se han consolidado y y en esa misma lógica, un, digamos, una no un segundo ámbito, a mí no me gusta separar en, en, en distintos ámbitos, pero una otra característica relevante del, 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 de este tercer momento es que también se consolida la forma en que América Latina se incorpora en los mercados mundiales en el capitalismo global. ¿no? Y es esta forma que, spoiler, que tenemos hasta el día de hoy de eh, como exportadores de materias primas, eh, caso chileno en particular, con la frontera además muy abierta. Pero eso ya se consolida en 1800, perdón, en este tercer momento, esta tercera etapa de 1850 más o menos, a 1910. Esto no significa que en, en la época colonial hayamos jugado otro rol, pero con otras características, con otro momento histórico. Estos tres momentos son bien importantes, son bien relevantes, porque podríamos decir que desde el segundo momento, eh, se, cuando decimos que se, se consolida ese camino en la construcción de la institucionalidad estatal, o sea, definitivamente estamos construyendo una institucionalidad estatal diferente a lo que había en la época colonial, se empieza a construir este orden oligárquico y se empieza a eh, consolidar el hecho de que va a ser un orden oligárquico y no va a ser otro tipo de orden. ¿no? Va a ser ese liderazgo oligárquico. América Latina se va a construir a partir de una forma de dominación política en donde el poder está concentrado y hegemonizado por una estrecha élite que subordina a una base social mayoritaria. Dejamos este audio hasta acá por razones de tiempo, espacio y volumen y peso eh, y seguimos adelante con un nuevo audio. Seguimos entonces con el segundo audio. Decíamos que el siglo XIX en América Latina podía dividirse en estas tres etapas en términos de conformación de la institucionalidad estatal en los diferentes países de América Latina. Eh, y ahora varias características, seguimos en la lámina número 9, y ahora varias características de, esta, de este liderazgo oligárquico, de esta forma de dominación política, en donde el poder está concentrado y hegemonizado por una estrecha élite que subordina a una base social mayoritaria y que podríamos entender como este orden oligárquico en América Latina. Eh, bueno, hay una característica relevante, es que los estados en América Latina no parten de cero. Las formas de ejercicio del poder no parten de cero en América Latina y son realmente, eh, digamos, América Latina en el siglo XIX eh, hereda, eh, aún siendo ya independiente, hereda formas de Formas políticas, formas sociales, eh, económicas e incluso culturales de la época colonial. ¿no? Hereda eh, un orden que venía de la época colonial. De alguna forma, como seguramente lo conversábamos en las clases de historia de Chile, América Latina logra eh, construir una independencia de eh, la colonia española, logra sacar de acá la colonia española, pero hay todo un orden político, formas de dominación política, formas de ejercicio político que de alguna forma eh, se heredan, eh, por ejemplo, eh, lo que ya decíamos, el hecho de que son sociedades fuertemente elitizadas, donde el poder está controlado por pequeñas élites, y eso se expresa tanto racial como étnicamente, eso es digamos, visible en términos incluso de eh, los cuerpos, incluso en términos de la imagen de cómo se ve el ejercicio del poder en América Latina. Otra característica relevante de. de. de América Latina en, en, en la construcción de este orden oligárquico. es que América Latina no tuvo. Eh, cómo decirlo. no, no tuvo una, una revolución burguesa, por decirlo de alguna manera. No, no hubo una revolución francesa acá, eh, no hubo una revolución inglesa, como, como si lo hubo. En, en, obviamente en, en, en Inglaterra no tuvo esa, digamos, ese, ese proceso eh, por lo tanto en América Latina eh, y esto, de esto se van a acordar por ejemplo de las clases que teníamos en Historia de Chile el poder político y económico a inicios del siglo XIX en los primeros años, las primeras décadas del continente independiente aún está en manos de la oligarquía terrateniente quienes tienen el poder económico en las primeras décadas del siglo XIX van a ser los grupos de terratenientes, los dueños de la tierra. Y son los dueños de la tierra los que conservan y aún tienen el, el poder político, por lo menos en las primeras décadas del siglo XIX. Eh, si se fijan en, en, en la lámina número 9 si se fijan en eh, la lámina número 9, van a notar que hay una suerte de pregunta o de observación que tiene que ver con el Estado en Latinoamérica, ¿no? la institucionalidad estatal. Dice oligárquico entre, como forma de pregunta y también liberal. Y ahí hay dos preguntas que encierra digamos, esta, esta lógica. Primero, el orden en América Latina, el orden político es un orden oligárquico ¿se puede hablar de un estado oligárquico? van a ver eh, personas que van a decir que no que no se puede hablar de un estado oligárquico eh, ahora, más allá de las precisiones conceptuales exactas lo relevante es que estamos en presencia de estados donde el poder está hegemonizado por y concentrado en un estrés base social por lo tanto, independiente de que se pueda hablar de un estado oligárquico o no lo que sí está claro es que se puede hablar de un Estado que está controlado a partir de una forma de dominación política que tiene que ver con ese liderazgo oligárquico. Pero por otro lado, se puede hablar de un Estado que es tanto oligárquico o que está dominado de forma oligárquica como un Estado liberal. ¿Y por qué un Estado liberal? ¿Cómo, cómo se podría... Eh, ¿Cómo se podría plantear que sería un, un, un Estado también que es liberal? Y es básicamente porque estamos hablando de eh, un continente que se ha independizado y que ha optado por formas de representación políticas por lo menos formalmente democrático-representativa, ¿no? con ciertos elementos inspirados, por ejemplo, en la Revolución Francesa democrático representativo no significa, por favor, que no se entienda eso, que es democrático electoral como se entiende hoy día. En muchos países de América Latina el voto es censitario, por ejemplo, las mujeres no pueden votar, entonces no es que sea efectivamente democrático, pero no es monárquico, es republicano, ¿no? está representado de una forma o está organizado de una forma republicana. Es, por ejemplo, respetuoso de la libertad individual, por lo menos en términos formales, y es, por ejemplo, respetuoso de la propiedad privada y el libre mercado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se puede hablar también de un Estado liberal. O sea, de un Estado donde la forma de ejercicio del poder, por una parte oligárquico, pero por otro lado, también eh, es, eh, es, es liberal. Desde ese punto de vista... Eh, por lo menos, ¿no? desde ese punto de vista por lo menos. Entonces, características generales de cómo sería esta institucionalidad estatal que se va construyendo en América Latina a lo largo del siglo XIX y que se puede catalogar como de un orden oligárquico. Eh, la concentración del poder político y económico, ya decíamos, está en pequeños grupos de élite, en muy pequeñas manos, que eh, domina y ejerce una hegemonía por sobre una eh, base social mayoritaria, eh, el Estado en América Latina, la institucionalidad del Estado tiene roles económicos muy acotados, roles económicos eh, muy, eh, muy, muy acotados, roles bien específicos, esto no lo inventa América Latina, sino que de alguna forma el siglo XIX es así, es un siglo muy liberal en términos económicos, pero además con instituciones en el caso de América Latina, además con instituciones débiles que están en proceso de formación por lo tanto es más débil todavía y como decíamos anteriormente, hay una característica en América Latina que es fundamental en, en, en esta época y que tiene que ver con eh, con que desde la segunda mitad del siglo XIX definitivamente América Latina eh, entra en el rol eh, que ocupa hasta el día de hoy en los mercados internacionales, en el capitalismo global. Se trata de una, eh, de, de como, dice, como dicen algunos autores, una suerte de apertura y neocolonialismo económico en términos más de la escuela de la dependencia o de la escuela de los sistemas mundos, inclusive de lo, del pensamiento cepaliano, eh, Latinoamérica definitivamente pasa a ocupar ese rol periférico en la economía mundial de exportador de eh, recursos primarios, de recursos naturales, de materias primas. ¿no? Ser la periferia de la, de la economía internacional, de la economía mundial. Eh, dejemos este audio hasta aquí y pasamos al, al último audio. Equipo, sigamos nuevamente con, eh, sigamos con un nuevo audio, probablemente el, el último de la jornada. Eh, una característica más de, de este orden oligárquico en América Latina, eh, cómo se fue construyendo en el siglo XIX que de alguna forma ya lo dibujábamos o ya establecíamos los primeros elementos hace, en, en algunos audios atrás y tiene que ver con que esta noción de la oligarquía no hace referencia a una clase social en específico sino que en términos más generales nos habla de una pequeña elite entonces en América Latina hay una característica en la medida en que también va pasando el tiempo ¿no? en la medida en que van pasando estas tres etapas que yo les decía del siglo XIX hasta llegar a 1910 y es que esa oligarquía terrateniente, ¿no? esa gran característica que tenía América Latina donde en las primeras décadas del siglo XIX es la oligarquía terrateniente la que tiene el poder económico como el poder político, es que la situación va madurando. Y esa oligarquía terrateniente en algún momento se ve en la obligación de tener que, de alguna forma, compartir el poder con otras formas de élites económicas que van surgiendo. Por ejemplo, si tenemos a inicios del siglo XIX eh, un sector oligárquico terrateniente predominante, sabemos que a lo largo del siglo XIX van ocurriendo cosas como la llegada de inmigrantes, como el descubrimiento de eh, yacimientos de plata, por ejemplo, eh, yacimientos de cobre en el caso chileno también, pero yacimientos de plata principalmente en el siglo XIX, eh, apertura de bancos desarrollo del sector financiero por lo tanto otros sectores digamos, otros tipos de burguesía además de una burguesía agraria, una burguesía minera una burguesía bancaria una burguesía financiera empieza a desarrollarse o empieza a generarse empieza a crecer, evolucionar en América Latina por lo tanto también empieza a disputar poder y a compartir el poder con aquella oligarquía terrateniente y esa diferente, eh, digamos, eh, constitución de la burguesía o de los sectores de la oligarquía, no hablemos aún de burguesía, de los sectores oligarca, de alguna forma alimenta otra gran característica que ocurre en el siglo XIX en América Latina. Y es algo que ustedes vieron en las lecturas que hicieron. Tanto por situación al interior de las clases dominantes eh, el sistema político en América Latina de alguna forma empieza a diversificarse eh, o se ve diversificado, por ejemplo eh, yo decía, hay una lógica oligárquica y también liberal y esto se expresa políticamente a lo que me refiero es que ustedes vieron en los textos que leyeron esta estructura binaria de partido liberal y partido conservador y las clases dominantes de alguna forma se agrupan en estas distintas alas, en estas distintas versiones, o en este partido conservador o bien en este partido liberal. Entonces de alguna forma eso permite que, eh, o eso es una también es una expresión de cómo eh, esa oligarquía se empieza a diversificar, ¿no? cómo esa oligarquía empieza tanto a agrandarse como a diversificarse eh, por sectores y por, teres, por, por intereses eh, también inmediatos. ¿no? Eh, ahora, ¿este orden cómo entra en crisis? ¿Cuál es? Porque todavía no hablamos del, del, del momento de crisis, de qué se trata esta crisis del, del orden oligárquico. Eh, vamos rápidamente a, a aquello tendremos tiempo más adelante como para complementarlo bien pero vámonos eh, rápidamente a aquello vámonos a la lámina, eh, vámonos a la lámina número 10 eh, donde dice orden oligárquico y donde afirma que hay una crisis en las primeras décadas del siglo XX que puede rastrearse desde antes ¿no? hay eh, factores tanto internos en América Latina como factores externos, que vienen desde afuera, que inciden en que ese orden oligárquico, esa forma de construcción del poder político en América Latina, del ejercicio de poder en América Latina eh, oligárquico, eh, em, empiece a resquebrajarse o empiece a fracturarse porque se empieza a generar eh, una crisis. Eh, vámonos a la lámina 11. Vámonos a la lámina 11. Entonces, eh, eh, siguiendo al, al programa, aunque insisto, esto se puede rastrear en las últimas décadas del siglo XIX, pero pensemos en las primeras décadas del siglo XX cuando efectivamente es visible que hay una crisis en el orden oligárquico. Pensemos en factores tanto internos como factores externos. Primero los internos, ¿no? Primero los internos. América Latina, como digamos acá en, en la lámina número 11 dice transformaciones en la periferia pensemos particularmente en América Latina, empiezan a generarse transformaciones dentro de los países de América Latina que inciden en que ese orden empiece de alguna forma a resquebrajarse. Por ejemplo, hay un cambio en la estructura económica y productiva de los diferentes países de América Latina. ¿no? La estructura económica y productiva empieza a modificarse no es que efectivamente nos convirtamos en un continente industrializado, pero la propia madurez y modernización del sistema capitalista va a implicar un cambio en la estructura económica y productiva. Ese cambio en la estructura económica y productiva de alguna forma fractura la unidad y la composición de aquel liderazgo oligárquico. De alguna forma... Eh, lo va a modificar un poco porque determinados sectores de la oligarquía empiezan a tener más preponderancia que los otros ejemplo, los sectores de la minería en el caso chileno empiezan a tener más relevancia económica eh, que eh, por ejemplo los sectores de la oligarquía de terrateniente eh, los sectores eh, de, de la burguesía financiera empiezan a tener cada vez más fuerza entonces esa unidad o esa unión, esa, digamos ese pacto oligárquico de alguna forma empieza también a sufrir cierta fractura. Pero por otro lado, aquellos cambios en la estructura económica y productiva del país eh, eh, provoca cambios en la estructura social del país. Y esos cambios van a ser, eh, esos cambios van a ser relevantes. Por ejemplo, en el caso de, de, de los países de América Latina, eh, se empieza a generar eh, un fuerte proceso de migración campo-ciudad, que no es solo de América Latina, ¿no? este es un fenómeno más bien global, pero en esta época, en este, en este contexto, en América Latina empieza a generarse esa fuerte migración campo-ciudad. Por ejemplo, eh, se, empiezan a se empieza a ensanchar el proletariado, el proletariado que estaba, eh, no confinado, no creo que ocupar esa palabra, sino que se reducía a eh, los sectores de los artesanados de las ciudades, ahora empieza a crecer. ¿no? Hay un proletariado que está vinculado a los sectores mineros que han crecido mucho. Hay un proletariado que está eh, vinculado a los jornaleros rurales que empiezan a tener otro tipo de eh, relacionamiento económico eh, con, con, con los dueños de, de la tierra, hay un proletariado vinculado a los sectores ferroviarios. Los sectores ferroviarios son bien interesantes porque son como una expresión clarita de cómo los cambios en la estructura económica y productiva eh, van a generar una modificación también en, el, en, en todo el orden sociopolítico de América Latina. Porque si yo, por ejemplo, tengo un sector primario exportador de todas, y, y ese, ese, ese recurso natural que extraigo de la tierra de todas formas necesito exportarlo al exterior eh, necesito caminos ¿no? necesito obras públicas necesito trenes y si necesito trenes, insisto, necesito obras públicas y necesito quien haga el trabajo y también necesito inversión entonces todo el proceso productivo se va complejizando y esos trabajadores que van a ser parte de esas obras públicas eh, pasan a ser, por ejemplo, eh, proletariados de la construcción y cuando esos ferrocarriles ya están construidos, proletarios, no sé si los mismos, pero también se va a generar la necesidad de un proletariado que esté vinculado a los sectores ferroviarios. Entonces, la estructura social se va complejizando. La estructura social se va extendiendo y se va diversificando. Eh, surge también, no es que surge, sino que empieza a tomar importancia política este fenómeno que se va a conocer como la cuestión social. O sea, el problema de las enormes masas de población que están marginadas del progreso. Y se empieza a generar la cuestión social no solo como un problema social, sino que como un problema político. Y también, evidentemente, en la medida en que el Estado empieza a agrandarse, <coughs> y que diferentes sectores públicos también empiezan a agrandarse, a extenderse la clase media también empieza a extenderse y también empieza a crecer. Entonces con todo esto este cambio en la estructura primero un cambio en la estructura productiva cambio en la estructura económica que por una parte fractura la unidad de la oligarquía pero que por otro lado va a modificar, a cambiar, a hacer que evolucione la estructura social van a surgir esta serie de actores que he ido, que he ido planteando, ¿no? el, 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 la complejización, el crecimiento, el ensanchamiento del proletariado en sus distintos ámbitos, el, el ensanchamiento de la clase media, la llegada de inmigrantes, y eso es clave, la llegada de inmigrantes europeos que se van a vincular al mundo del trabajo también, y a partir de todo ese proceso eh, se generan Nuevas demandas populares, nuevas demandas que se van a terminar constituyendo en demandas políticas, nuevos actores políticos y a partir de aquello nuevas formas de representación política también. ¿no? Nuevos sectores políticos que van a tener voz y que van a intentar incidir en el orden político o en el, o en el cómo está construido políticamente eh, América Latina. Eso lo podríamos plantear como los factores internos. Y finalmente, y para ir cerrando, también hay una serie de factores externos que son clave en esta fractura del, del orden oligárquico y que tiene que ver con, por ejemplo, eh, las crisis de los países centrales de la economía mundial. Eh, un elemento relevante es <coughs> eh, la emergencia de Estados Unidos como una potencia que empieza a disputarle la hegemonía a Inglaterra el, el, el cambio ¿no? de esta sociedad comercial que se tiene principalmente con Inglaterra a empezar a virar hacia los Estados Unidos porque este nuevo actor que ya hace tiempo es potencia ahora está disputando la hegemonía, la primera guerra mundial, la, guerra mundial, eh, la gran crisis del 29 por ejemplo que también va a traer muchos cambios para América Latina eh, y posteriormente la segunda guerra mundial que si nosotros tomamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial como una sola unidad y la pensamos como una sola gran guerra, eh, si uno se fija, entramos a la Primera Guerra Mundial con Inglaterra como el gran hegemón del sistema mundial y salimos de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos como el gran hegemón de la, de la, de la, de la economía mundial. Entonces ahí, en esas décadas, en un transcurso de 30 años, hay un cambio también relevante, un cambio fundamental que va a ser decisivo para el, para el transcurrir del siglo XX. Entonces equipo, más o menos, más o menos estos últimos audios eh, han intentado caracterizar, construir una imagen bastante rápido y con elementos bien generales pero construir una imagen de cómo sería ese orden oligárquico que se fue construyendo en América Latina a lo largo del siglo XIX y también caracterizar los elementos tal vez más decisivos o más notorios que provocan la crisis y la fractura de ese orden oligárquico en las primeras décadas del, del siglo XX un, un, un momento fundamental para lo que va a venir después esas esos dos grandes preguntas o esas dos grandes problemáticas se han intentado cubrir con, con, digamos, con las sesiones del, del día de hoy. Eh, a mí evidentemente que me encantaría que tuviéramos más espacio para interactuar, para, para poder enriquecer esto, para, para establecer preguntas, observaciones, evidentemente críticas, desacuerdos con, con, con lo que estamos planteando. Así que voy a, voy a intentar estar más activo en los foros del, del Classroom y también eh, en, en, en tareas. Cuando yo les deje tareas de retroalimentación, por favor no se asusten ni lo piensen como, como evaluación a cada rato, sino que es eso, una forma de tener su opinión y una forma de poder interactuar. En nuestras clases generalmente interactuamos mucho, hay mucha discusión y, y harto debate eh, y en este caso eh, si no logramos activar los foros se va a transformar en una cuestión muy, muy unilateral. Así que voy a estar pendiente de que los foros estén activos para que podamos, insisto, para que podamos interactuar. Eh, y además como ustedes saben como les decía la, 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 la semana anterior yo espero también ir interiorizándome bien de las distintas herramientas que podamos tener para que hagamos esto de distintas maneras y de formas más, eh, más, más interactivas eh, así que eso equipo vamos a quedar hasta acá por el día de hoy eh, espero que no esté siendo muy, muy dificultoso todo esto, espero que sea más bien, más bien clarito eh, y lo más relevante espero que cada uno cada una de ustedes esté muy bien eh, muy tranquilo con situaciones familiares y personales bien armónicas eh, espero que no a ninguno ninguna se haya visto afectado por este problema que estamos teniendo globalmente hoy día eh, espero de verdad que estén todos tranquilos y en, y en armonía en, en sus casas en sus lugares con, con, su, con sus seres eh, cercanos con su círculo más cercano eh, y que nada, y que estemos pendientes de, de, de que como sociedad saquemos esto adelante en términos de nuestra pandemia, pero también que nosotros como, como curso, como universidad saquemos adelante el, el semestre. Así que eso equipo, nos estamos escribiendo y comunicando durante la semana, por favor, cualquier duda, observación, yo voy a estar pendiente al Classroom y eh, nos escuchamos el próximo miércoles. Abrazos para todas y para todos.